0: Hvis du vil øge dine egne chancer for at nå dine investeringsmål, så er det afgørende, at du får lavet din investeringsstrategi, og her er det dig selv og din egen situation, du skal kende godt. I dagens afsnit af Investeringsboblen er det netop det, vores investeringsnovise Sofie skal se på, og så taler jeg med Jesper Tind, der er investeringsspecialist i Jyske Bank. Han har masser af gode råd til Sofie og alle os andre. Jeg hedder Anne Kaiser. Velkommen til Investeringsboblen. Jeg sætter mig endnu en gang ned med Sofie for at tage temperaturen på, hvor hun er i sine overvejelser om at komme i gang med at investere. Hej igen, Sofie. Hej. Nå, I sidste afsnit af investeringsboblen, der talte vi om, sådan, hvem og hvad øh, man kan investere i. Er du sådan ved at have en, øh, en lille smule styr på, hvad det vil sige at investere?
1: Ja, altså jeg har tænkt meget over det der med de forskellige sektorer og forskellen på aktier og obligationer. Og det er måske slet ikke så indviklet som jeg først troede, det var. Og så har jeg faktisk også selv været inde lidt til min egen overraskelse og kigge på nogle firmaer, som jeg synes kunne være interessante, mm. øh, især i forhold til det her med bæredygtighed, som jeg også nævnte øh, tidligere, og se på nogle virksomheder, som laver nogle plantebaserede kødalternativer, for eksempel. Mm. Ja, det kom lidt bag på mig, at jeg egentlig havde den interesse, ja. men, øh, men jeg synes faktisk, det er rigtig spændende.
0: Er det noget af det, du øh, selv tror på, der er en fremtid i?
1: Ja, det gør jeg. Altså, ja. jeg, jeg kan jo mærke det fra, fra min egen omgangskreds og fra det, jeg sådan... Altså, hører og ser, at, at der er noget på vej der. Så mm. det, det tror jeg, der kunne være noget spændende i. Ja.
0: Jamen så må man jo sige, at missionen den virker jo indtil videre. Øhm, I dag der vil jeg gerne fokusere på det, der hedder investeringsstrategien. Sådan så du ikke bare uden videre sådan begynder at, at smide en masse penge efter enkelte aktier, uden at have en plan. Har du en øh, idé om, hvilken slags investor du er?
1: Jeg er nok sådan en, øh, en rimelig forsigtig investor, vil jeg tror, Altså jeg er ikke øh, den der høje risiko, det er den, der sådan hele tiden lurer lidt i baghovedet der afskrækker mig. Så, så jeg er i hvert fald en, der, der skal have styr på risikoen. Øh, og, og det der med ikke at miste det hele, det er sådan en ret vigtig øh, faktor for mig.
0: Den driller der stadigvæk. Det gør den, den ligger ja. lidt i baghovedet, ja. Jamen øh, hvis så vi, vi ser på øh, din opsparing, som du går i gang med, nu har du en plan med din opsparing. Er der noget, du øh, sparer sammen til?
1: Nej, det er egentlig, det er egentlig hvis man tænker, midler til fremtiden, så, så horisonten for, hvornår jeg skal bruge dem, er ikke, er ikke lige nu og her. Og det er ikke nogen penge, som jeg sådan står og skal have ud til noget. Så det er mest bare til, til min alderdom, og til, selvfølgelig hvis der er et eller andet, jeg lige tænker, jeg skal bruge penge på. Men, men det er ikke som sådan nogle penge, jeg har planer med.
0: De står ikke og, og, og skal bruges til investering i hus, eller en ny bil, eller en ny garage, eller... Sådan en, en større. Det er simpelthen, det kan... øh, der, der er længere udsigter på, og nu er du jo forholdsvis ung, så hvis vi snakker pension, så er vi altså måske i hvert fald 30 år ude i fremtiden, hvis ikke også mere. Ja, det er vi. Har du gjort nogle tanker om øh, dine forventninger til afkastet på dine investeringer?
1: Altså helt oprindeligt var min tanke med de her investeringer jo, at jeg skulle undgå at tabe, så det har altid været sådan en sekundær ting, at man, kunne, at man faktisk kunne vinde noget på det.
0: Mm -hmm. så, det så indtil videre der har du sådan set bare tænkt, hvis de bare går i nul, så, så er du glad og tilfreds.
1: Ja, men så kunne jeg så forstå på, på Stine, der sagde, at, at hvis man havde en lang tidshorisont, så kunne man faktisk godt tillade sig at have en en, hvis man siger, en højere risikoprofil, fordi altså det her med, at, at man så har tid til at indhente det tabte, mm. og generelt så ser man jo, at, at markedet går op sådan over, over en årrække. Så, så der er jeg måske også tydet lidt op i forhold til det her med at, at være alt for forsigtig. Altså jeg bliver nok ikke nogen hasar-gambler, men jeg, jeg er nok okay med at... Og ikke at gå i den helt, helt forsigtige øh, mm. kategori.
0: Vi har været inde øh, på det før også, øh, det her med tidsaspektet. Jeg vil lige høre der igen. Hvor meget tid har du tænkt dig at, at bruge på, og at passe dine investeringer sådan løbende?
1: Altså, som udgangspunkt, så vil jeg gerne bruge så lidt tid som overhovedet muligt. Og jeg er selvfølgelig med på, at man skal, man skal bruge lidt tid i starten på, at lige at sætte det op og, og få styr på de der forskellige altså indgangsting, eller hvad man kan kalde det, men men når det kører, så vil jeg egentlig helst ikke bruge noget tid på det.
0: Så helst sådan en kiggen på dine investeringer, og så måske lige en gang imellem, en gang om året eller noget. Få ja, det kunne på jeg sagtens
1: det. gøre. Men det her med sådan hele tiden at skulle holde øje og have det i, i tankerne, det, det vil jeg gerne undgå. Ja.
0: Jamen jeg kan jo høre, at du faktisk har gjort rigtig mange tanker om, hvilken type investor du er. Og nu vil jeg se at komme afsted og mødes med Jesper Tind. Han ved nemlig en hel masse om det her med investeringsstrategien. Så vi ses senere. Vi ses. Jeg tager endnu en gang sted mod Silkeborg og Jyske Banks hovedsæde, hvor Jesper Tind arbejder. Hej Jesper. Hej Anne. Tak fordi du vil mødes med mig. Velbekomme. Jeg har talt med Sofie, og hun er nået så langt sin investeringsuddannelse, som vi kan kalde det, at hun er klar til at få lavet der hedder en investeringsstrategi. Ja. Og øh, tørt som det kan lyde, så er det jo faktisk meget vigtigt at, at kigge på, hvilken slags investor man er. Kan du ikke lige prøve at, at fortælle, Jesper, hvad er en øh, investeringsstrategi for noget?
2: Jo, øhm, jeg vil egentlig starte med at bruge det andet ord for strategi, og egentlig heller kalde en, en plan for investering, fordi en strategi og en plan, det er faktisk noget af det, man altid bør, bør starte med. Altså lægge en plan for, hvad er det egentlig, man, man vil med den her investering, hvad er målet, øhm, og når man så har, sådan har defineret det, så kan man så kigge på det, der egentlig hedder en, en strategi. Er så altså enten en, en handelsstrategi eller en porteføljestrategi? Og det er sådan de to skilleveje, man sådan først møder, når man skal lægge en, en strategi.
0: Så du starter med en plan? Ja. Og hvad, hvad skal man finde ud af der?
2: Jamen en, en, god, øh, en god plan, det er jo, hvor man har taget højde for... Hvor lang tid vil jeg investere? Altså er det nogle penge, jeg har brug for om kort tid, eller er det nogle penge, jeg skal bruge, skal bruge måske om, om mange år? Så tidshorisonten, det er, det er i hvert fald en vigtig faktor, når man laver en strategi. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det har noget at gøre med, at jo længere tid man har at investere, jo større, Udsving kan man måske også tåle undervejs, fordi hvis man skal bruge pengene om mange år, så gør det måske ikke så meget, at det har været sådan lidt risikabelt undervejs. Kontra hvis man skal bruge pengene om kort tid, så siger det måske lidt sig selv. Så skal man passe på med løft for stor risiko, fordi at pengene kan jo altså godt gå tabt på den korte bane.
0: Ja. Så en rigtig vigtig faktor er simpelthen øh, tidshorisonten i det ja. her?
2: Det, man, det bør man i hvert fald starte med at have en idé om, siger, hvornår skal jeg bruge pengene?
0: Og så siger du, når man så har kigget på det, så, så er der to andre faktorer, man skal kigge på. Portefølje, strategi, og ja. så nævnte du.
2: Noget, vi kalder en handelsstrategi. Ja. Ja.
0: Og hvad, hvad er de to ja. ting, og hvordan adskiller de sig fra hinanden?
2: En handelsstrategi, det er sådan typisk, hvor man er som investor selv meget, meget deltagende i forhold til at handle. Det vil sige, jeg har måske selv nogle ret gode idéer til, hvad der skal købes og sælges. Jeg handler lidt hyppigt for at opnå en, en stor gevinst, måske endda på kort sigt. Så der er man sådan meget, det nogen vil kalde en day trader, altså man mm. handler ret hyppigt. Den anden, det er så den, jeg vil kalde en porteføljestrategi, hvor man handler øh, måske knap så hyppigt, man investerer måske mere bredt, det kan vi komme ind på senere, hvad det vil sige. Men i høj grad har man måske også nogen med på sidelinjen, som enten helt eller delvis tager over på de løbende investeringsbeslutninger.
0: Og hvem kunne det være?
2: Jamen det kunne jo være en finansiel rådgiver. I det her tilfælde kunne man jo spørge sin bankrådgiver og sige, hvad, hvad, hvad kan I hjælpe med som bank, hvis jeg måske ikke selv har enten lysten eller viden til at begynde at investere på egen hånd.
0: Så man behøver ikke selv at stå med hele opgaven?
2: Nej, bestemt ikke.
0: Så der er på den ene side den mulighed, at man selv kan være med til at bestemme, hvad man skal handle, og i øvrigt også kan gøre det rimelig ofte. Det, du siger, det er daytrading eller kan ligne day trading. Og så den anden, hvor man i lidt mindre grad har opmærksomhed på sine investeringer, i hvert fald ikke sådan hver dag. Mm -hmm. hvor, hvor, og du siger, der, der handler man også sjældnere. Hvor, hvor tit er det så?
2: Jamen det kan være meget forskellige, altså det kommer også meget an på, hvad man er for en type investor. Fordi nogen vil jo gerne handle rigtig hyppigt, og andre sige, at det er fint nok, hvis vi bare kigger på det en gang om året. Men så er det jo bare vigtigt, at man har truffet en beslutning om, at der så nogen, der skal kigge på det i den mellemliggende periode. Så, øh, så det, det er i høj grad op til, hvilken, hvilket temperament mange man selv har. Når man taler med naboen hen over hækken øh, omkring investering, så er det jo ofte, fordi naboen lige har haft en heldig hånd med at købe ja. en aktie eksempelvis så har jeg lige købt nogle vester, så tjente jeg lige lidt på dem. Og det er måske også der, nogen siger, at det må være der, man skal starte. Man skal starte med at sætte sig ind i en hel masse ting omkring investering, således at jeg kan vælge lige præcis den aktie, som kommer til at klare sig bedst. Og det er i hvert fald, ja, det er jo en tilgang til det, og det kræver jo, at man har delt et højt vidensniveau, men også, at man har meget tid, man kan bruge på mm. at vedligeholde den viden og følge med i sin investering. Og det kan godt måske være det, der skræmmer nogen fra at begynde at investere, fordi de tænker, at uh, det er både farligt og risikabelt, og det kommer også til at kræve rigtig meget tid. Øhm, men det, vi egentlig oplever, det er jo, at når man så får forklaret, at der er også en anden mulighed, mm. at I kan få hjælp til det, du kan slippe for selv at holde øje med det, du kan købe dig til noget ekspert mm. ekspertviden. Det gør jo egentlig, at mange får lyst til at investere, når de får, får mulighed for at få noget hjælp til det
0: og der er måske også for mange en anden øh, sikkerhed i det, øh, fordi man som nybegynder kan have usikkerheden. Hvad, okay, jeg kan jo godt læse op på noget, men giver det overhovedet mening, er det overhovedet rigtigt, det ja. her? Jeg tror, jeg får en professionel til at hjælpe mig her. Ikke?
2: Ja, lige præcis. Og det er jo så det, man, man kan købe sig den ekspertbistand til, eksempelvis via, via sin bank, at man køber sig noget, noget viden, som man måske enten ikke selv har lyst til at tilegne sig, eller, eller på en eller anden grund ikke, øh, ikke kan tilegne sig. Mm. Ja,
0: hvis vi vender tilbage til det her med strategien. Nu har vi kigget lidt på hvad man, nogle af de ting, man skal starte med at kigge på, men der er også noget andet, man skal kigge på, det her med ens forventning til afkastet. Ja. Og der synes jeg jo, man burde jo tænke, at jeg vil have kæmpe stort afkast. Ja. Er det ikke naturligt at tænke på den måde?
2: Jo. De, de fleste, de kunne jo godt tænke sig, en investering, der giver et meget, meget højt afkast, uden man egentlig løber en risiko. Det er sådan en, en lykkeinvestering. investering, ja. de fleste. Ja. Hvorfor skulle man ikke kunne det? Øhm, og fandtes den investering, jamen, så var det nok der, hvor, hvor alle ville placere sin penge. Og der kan man så sige, at træerne de gror altså heller ikke ind i himlen her.
0: Nej, desværre.
2: Ja, desværre ikke. Så, øhm, så det er nemlig rigtigt. Altså en god del af, af planlægningen. det er at sige, hvad er det for et, et afkast, af ja, jagter? Og der er vi jo igen ude i at sige, at er, det, er det det høje afkast, jeg ja, jagter? Så må man også acceptere, at der kommer så altså en, en højere risiko med mm. øh, den anden, det er selvfølgelig at sige, at jeg er egentlig ikke ude efter for det høje afkast. Jeg vil måske bare have sådan et, et godt, stabilt, men måske lavt afkast. Og så kan man investere på den måde, med dertil hørende lavere risiko. Mm -hmm. Så det er rigtig vigtigt at sige, hvad er det for et afkast, jeg jagter øh, over en eller anden given tid.
0: Ja. Så når Sofie er, er bange for at, at, at tabe på det her med at investere, så kan hun, altså hun kan faktisk gøre det på den måde, hun siger, at jeg vil bare egentlig øh, udligne det tab, jeg vil se på mine negative renter ved at have pengene stående i banken. Altså, Og om, om mere behøver man vel for så vidt ikke vinde, hvis der man ikke øh, skal det.
2: Nej, det er rigtigt. Altså, det kunne godt være, være strategien og målet at jeg vil gerne kunne slå øh, den negative rente. Mm. Jeg betaler for at have penge til at stå på min lønkonto. Og så skal man måske også lige have for øje, at der er noget, der hedder inflation. Det vil sige, at, at der er både renten, man skal slå, og så inflationen. Mm. Og det, det er egentlig nok for, at man er tilfreds med afkastet. Og det, det kunne jo sagtens være det, man vil, man vil gå efter.
0: Ja. Så har man ligesom sin øh, ryg fri der. Ja. Øhm, men hvad, hvad, hvad kan man ellers øh, tage at kigge på, når man skal lave sin strategi. Man skal også ligesom kigge en lille smule indad og se, hvilken type man er. Ikke?
2: Jo. Det er klart, at, at den spiller ind. Og det den mener jeg egentlig, at, at det er jo også noget, det, man skal tage og gøre op med sig selv om. Det er, kan jeg egentlig tåle at tabe de her penge? Både sådan faktuelt, men også måske mere mentalt. For en ting er, at man egentlig godt kunne undvære de her 100 kroner, man investerer. Der vil stadigvæk være råd til at, at købe mad til bordet og så videre. Men har man det så også godt i maven, hvis man taber de penge? Mm. Og det er typisk der, hvor vi sådan, når vi taler med vores kunder, forsøger at trykke på sådan ekstra gang. Det er den der mavefornemmelse. Hvordan vil du have det, hvis du taber de her penge? Enten helt eller delvis. Fordi en ting er, at man godt kan tåle det rent økonomisk, men, men du skal jo også kunne sove om natten. Ja. Og det, det er simpelthen så vigtigt, at man forholder sig til den der risikofaktor, inden man begynder at investere, det vil sige, når man nu begynder at investere, hvad er det maksimale, jeg så egentlig vil have det godt med at tabe? Og det bruger vi rigtig meget tid på, fordi det er så vigtigt at forholde sig til. Og det vil faktisk også sige, det er vigtigt at forholde sig til, hvor stor en risiko kan jeg tåle, kontra hvor stort afkast ønsker jeg egentlig at få. Mm. Fordi at du bliver aldrig skuffet over at få et højere afkast, end du egentlig har forventet, men du kan hurtigt blive skuffet over at få et lavere afkast, end du har forventet, eller endda et større tab, end du har forventet. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at selvom man investerer forsigtigt, og selvom man nu som Sofie eksempelvis kun vil slå den negative rente, så er der bare aldrig nogen garanti. Og det er det værste ved investering. Det er, at vi kan ikke udstede nogen garantier. selvom man investerer så forsigtigt som overhovedet muligt, så er der altid en risiko for, at man kan tabe nogle af sine penge. Og det skal man jo være klar over. Så for nogen vil det være bedre at lade være med at investere. Hvis man er sådan meget nervøs og slet ikke kan tåle at tabe mm. noget, så skal man måske helt lade være. Men der findes mange varianter. Det er ikke enten eller, vil jeg sige.
0: Og så ser man jo sådan noget som øh, coronavirusudbruddet øh, i mm -hmm. marts 2020, øh, hvor at jamen, alle verdens aktier, jeg tror næsten ikke, der var nogen, der, der steg alt rasslet ja. ned. Ja. Æ, og det er jo en investors store mareridt. Hvor, hvor, hvor god er vi egentlig til at vide, hvordan vi vil reagere på, på sådan en, en hændelse øh, på forhånd?
2: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså i marts måned i 2020, der oplevede vi, vi noget af det, det hurtigste fald på, på de finansielle marker, vi oplevet i mange, mange år. Og de kommer sådan med jævne mellemrum. Vi, vi havde jo også finanskrisen tilbage i, i 7-8 stykker, men det rigtige marts måned var i særdeleshed en, en prøve på, om man havde placeret sig selv med den rigtige risiko. Og det er jo desværre ofte sådan, at man først får, får øjnene op for, hvor meget kan man i tåle, når man oplever eksempelvis et fald. Mm. og der, der ser vi jo desværre nogle gange nogen som har påtaget så for stor risiko og når man så oplever faldet, så er det at, at enten at man ikke sådan kan modstå tabet rent faktuelt eller at den der mavefornemmelse altså den psykologiske del af tabet simpelthen bliver for voldsom. Mm. og, og det, der skal vi jo helst ikke nå ud med alt for mange fordi så sker der jo det at folk de går i panik og kapitulerer øh, i sig selv og det hele og, og, og så, er, så er tabet jo en realitet
0: ja. og det er jo nærmest øh, noget af det det, det farligste, man kan gøre yeah. for en investering, yeah. det er at begynde at sælge ud yeah. i panik. Ja. Yeah. Men hvordan kan man så gardere sig mod den panikfølelse, man ligesom kan kan finde i sig selv. Det er jo ikke, Heldigvis sker det jo ikke særlig tit, det her. Vi har været uheldige, der har været en finanskrise, og så lige en coronavirus, faktisk meget tæt på hinanden. Men ellers så skal vi nærmest 100 år tilbage, ja. før, før vi havde en krise, der ligner. Men hvordan kan man ligesom forberede sig bedst på, og, og, altså er det noget, man skal snakke med sin bankrådgiver om, at... Stop mig lige, hvis det her det sker, eller hvad gør man?
2: Ja, men det synes vi jo egentlig, altså når man sådan vender tilbage til det, vi egentlig startede med at snakke om en strategi, så synes jeg, at man, man kunne som tommelfingerelt tage og skrive sin strategi ned, inden man begynder at investere. Fordi kommer man så i en situation, hvor man synes, du begynder det at se sådan lige spændende nok ud midt i marts måned, hvor alting begynder at falde, så kan det være rart nok lige at tage skrivebordskuffen frem og se, hvad var det egentlig, min strategi var? Mm. Var det egentlig, at jeg havde mange år til at skulle bruge pengene, så det gør ikke noget at jeg oplever sådan et midlertidigt fald, så skal jeg måske minde mig selv om det, og lave mm. mig at gå i panik. Mm. Men det kunne jo også være, at man egentlig havde investeret i noget, der er for risikofyldt, og så i stedet for måske at kapitulere fuldstændig, så måske bare skrue lidt ned for risikoen. Ja. Og der er vi også tilbage til det med, som jeg sagde indledningsvis, er det en handelsstrategi, der er den rigtige, eller er det en porteføljestrategi? Ja. Fordi noget af det, man kan gøre for at, at minimere risikoen, det er jo at investere i en portefølje, altså investere bredere, så at man ikke bliver så følsom overfor, er det lige den ene aktie, der falder, eller er det den anden aktie, der falder. Men det er klart, at eliminere risikoen fuldstændigt, det kan man ikke, når hele markedet sådan for alvor går i, går i sort.
0: Så er det bare at, at slukke for computeren? Øh, og ikke gå ind på, øh, på, invest, <laughs> ja, hvis på de man her investeringsportaler, hvis man det, ja. Ja. <laughs> Så må man ikke kigge med. Øhm, og så, og så vente på, at der går et år eller to, og så ser det godt ud. Det, fordi det er også det, der var med, med, med investeringer med, aktie, med aktierne. Efter marts, øh, udgangen af marts, deromkring, jeg tror, det er omkring den 23. Øh, i 2020, at det hele det ligesom var allerlavesteng. Derfra så er det bare gået opad. Ja. Ja.
2: Og det ser vi jo faktisk, øh, hver gang vi har haft sådan nogle store, alvorlige dyk på, på de finansielle markeder, at så kommer de tilbage igen. Og der er vi lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere med tidshorisonten, at hvis man har tiden med sig, så viser historikken altså, at man over tid vinder det tabte tilbage igen. Det er selvfølgelig ikke nogen garanti, men det bedste, vi kan gøre... Når vi skal kigge fremad, det er måske egentlig dybest selv at kigge i og sige, hvad plejer der at ske mm. i de her lignende situationer. Mm. Og der kan vi se, og det er fuldstændig rigtigt, som siger Anne, at, at vi skulle egentlig ikke ret langt hen efter marts måned, så kunne vi se, så begyndte man at indhente det tabte igen, og holdt man egentlig fast i sine investeringer og havde is i maven, så gik man ud af 2020 med skinden på næsen og faktisk måske endda også havde tjent penge mm. på sine investeringer. Ja. Så det er fuldstændig rigtigt, at man ser sådan et, et rebound, som man siger, at altså tingene vender tilbage til normal tilstand igen, når, når det lige pludselig ser, ser allermest sort ud.
0: Så det lyder jo altså som om, at det her med investeringer, det kræver, øh, eller kan komme til at kræve noget is i maven. Kan man tale om, at der er nogle typer, der egner sig bedre til at, at investere end andre?
2: Det vil jeg egentlig ikke sige. Ja, det, det handler egentlig om at vælge den investering, der passer til den enkelte investor. Øh, så, så der er ikke nogen, som siger, der er ikke en investering, der, der ikke er egnet til, til den enkelte, men, men der er bestemt forskel på, hvilken investering, der er den rigtige. Mm. Og der er det i høj grad noget med at, at kigge ind i sig selv sige, hvad er det for en, en type investor, jeg er, mm. og, og så få lagt en, en god strategi til at starte med.
0: Og der ved jeg også, at du har sådan et lille, jeg ved ikke, man kan sige, øh, ordsprog, men altså, øh, hvis man vil sove godt om natten, så skal man investere i obligationer, og hvis man spiser godt om dagen, så skal man øh, købe aktier.
2: Ja, det var der engang en, 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 en klog mand, der sagde til mig, fordi det der med at være en god investering. Jamen en god investering er ikke nødvendigvis den samme for mig, som den er for dig. Og der, der sagde han netop det der med, at, at hvis man skulle sove godt om natten, så skulle man købe, købe obligationer og, og spise godt om dagen, så er det aktier. Og det hænger selvfølgelig noget sammen med, at risikoen ved obligationer, alt andet lige er lavere. Og så sagde han, så so kan du sove trygt om natten, du skal ikke være nervøs for at tabe dine penge. Men omvendt, hvis du vil have det højere afkast og, og spise den dyre kaviar, så er du nødt til at investere i noget mere risikabelt, og der kunne aktier så være, være, være den rigtige sted at placere sig. Men igen, det ene er ikke rigtigt for, den, for alle, så derfor er det at lave den rigtige investering, det rigtige mix, det afhænger i høj grad af den enkeltes, både i forventning til afkast, men særdeles også evne til at modstå en, en risiko.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det her med tidshorisonten et kortere øjeblik. Fordi ja. du siger, at der er stor forskel på, hvordan man investerer sine penge, alt efter om man har en kort eller en lang tidshorisont. Hvordan investerer man sine penge bedst, hvis man har en kort tidshorisont? Og hvordan placerer man sine penge bedst, hvis man har en lang tidshorisont?
2: Jamen altså, vi plejer at sige, at jo kortere tidshorisont du har, jo mere forsigtigt skal du investere. Og jo længere tidshorisont du har, jo mere... Risiko kan du tillade dig at påtage, fordi netop igen, som vi er inde på, over tid, der vil de der negative udsving, der kommer, de vil blive udjævnet, og du vil egentlig få en, en positiv tilvækst i din investering. Så det er sådan en tommelfingeregel, at kortere tid, forsigtig, længere tid, mere risiko. Mm. Og nogle gange kan det kan tidshorisonten også være så kort, at vi, siger, at vi vil simpelthen anbefale at lade være med at investere, fordi... Du skal bruge pengene om to måneder, eksempelvis. Og, og i og med, at vi ikke kan garantere noget som helst, så kan vi jo heller ikke garantere, at selvom du investerer meget forsigtigt, at pengene ikke kan blive mindre værd i løbet af de her to måneder. Nej. Så det er, er tommelfingerreglen. Og så kan der selvfølgelig være nogle personlige præferencer, der gør, at, at kunden vælge noget andet. Mm. Men, men det, er de, det er de guidelines, vi normalvis rådgiver ud fra.
0: Og en, også bare lige for at få det sat på plads. Det, man kalder en, ja, nu kan man ikke sige sikker investering, for det er der aldrig noget af men øh, obligationer er som udgangspunkt, der ved man i hvert fald lidt mere om, hvad man kan forvente af afkast i forhold til aktier. Ikke? Jo. Så man siger, at det er den sikre ja. investering.
2: Det er ja. rigtigt, ja. Og det, og, og det er mange kunder, gør langt de fleste af vores kunder, hvis man sådan kigger ned over, hvordan har investeret kunderne i, i vores bank, så har de fleste faktisk lavet en, en sammensætning af investering, hvor man både har nogle obligationer og nogle aktier. Og det er sådan lidt det gamle princip over, at det man taber på gøngeren, det vinder man mm. på karusellerne. Og det er jo egentlig også måske en i opskriften på en god investering, det er, at man får spredt sin risiko på forskellige typer af investeringer, således at man ikke er afhængig af, at enten obligationerne klarer sig godt, eller at aktierne klarer sig mm. godt. Så et godt mix, og det er jo det, vi kalder en porteføljeinvestering, altså at man får spredt sig på forskellige typer af investeringer, og derudover også laver en yderligere spredning. Det kan være, at man siger forskellige sektorer, forskellige lande, forskellige valutaer. Så en god spredning, og det kan blandt andet være at, at lave en mix af forskellige typer. Ja.
0: Og hvordan får man skabt den her øh, gode spredning? Altså nu siger du, at det er forskellige ting, men hvordan vælger man det?
2: Jamen nogen, de formår at, 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 at gøre det selv, kan man sige. De har så stor viden om de finansielle markeder, at de, de kan godt selv vælge, om det skal være den ene aktie, eller den anden aktie, eller den ene obligation, eller, eller hvad det skal være. Så der er nogle kunder, de, de gør det selv. De fleste kunder, de har ikke det overblik, der skal til for at lave den store bredde porteføljeinvestering. Og det hænger jo sammen med, 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 med mange ting. Blandt andet, at de finansielle markeder, det er så globalt, det vil sige, at du kan investere i værdipapirer kloden rundt, døgnet rundt. Og det er de færreste kunder, som har til stort overblik til at, at mester den disciplin. Så det, de gør mange, det er, at de køber eksempelvis en investeringsforening.
0: Mhm.
2: Og der er vi henne igen, hvor man køber sig adgang til noget specialistviden. Nogle folk, som bliver købt og betalt til at holde øje med værdipapirmarkedet hele vejen rundt om kloden, døgnen rundt. Og der kan man så opnå en spredning ved at gå sammen med nogle andre investorer. Det er jo en hele tankegang om en investeringsforening, at man går sammen med andre, som vil det samme. Det kan være, at man gerne vil købe globale aktier. Så går man sammen med nogle andre investorer, som vil det samme, og så køber man sådan en global aktieinvesteringsforening. Og der opnår man altså en større spredning, end de fleste selv vil være i stand til. Og fordelen med det, det er jo, at du kan komme i gang selv for helt små penge. Og hvad er det så? Jamen, øh, nogen tror, at der skal mange tusind kroner til at starte en, en god investering op, og det er slet ikke tilfældet. Du kan faktisk komme i gang for, for få kroner.
0: Så det, det, der, der kan de fleste være med, hvis man har en intention om at begynde at investere, men man ikke har øh, særlig mange midler ja. at sætte af til det, så kan de fleste alligevel komme i gang ved, for et par hundrede måske?
2: Det kunne jo godt ske, at man sådan havde sat lidt fra på, på SU'en hver måned og havde mm -hmm. sparet nogle, nogle 100 kroner sammen eller nogle få 1000, og så kan man sagtens komme i gang på lige øh, fod faktisk, med dem, som har mange penge.
0: Så man behøver ikke, at det der billede af en, en investor, sådan en, en gammel gråhåret mand, det, det billede, det, det holder ikke længere. Vel? Slet ikke. Slet øhm, ikke. Det, det, det kan være helt unge, øh, både mænd og kvinder også. Alle ja. kan, kan komme i gang med og at Og heldigvis
2: vil jeg sige, at, at, at muligheden er så åben for alle, uanset, ja, øh, ung, gammel, eller, eller rig eller fattig. Ja.
0: Du, du var inde på det her med sektorer, øh, at man kan øh, lægge sine investeringer i forskellige sektorer. Hvordan finder man ud af, om hvilken sektor den aktie, man nu har fundet, den befinder sig i, eller de aktier, man har fundet. Altså om man kommer til at lægge dem i den samme sektor, eller om man faktisk har en fin spredning i, det, i de aktier, man har fundet, hvis man selv gør det.
2: Der er heldigvis mange øh, muligheder for at blive klogere på, hvilke øh, øh, sektorer den enkelte aktie tilhører eksempelvis. Og der er en, god, øh, en god start, det er egentlig at gå på, på nettet og, og søge, på en af de her mange investor-sites, der er, hvor man kan gå ind og få en hel masse informationer omkring om de enkelte værdipapirer. De fleste banker tilbyder også på deres hjemmeside, at man kan gå ind og læse om, øh, om den enkelte aktie. Så der vil simpelthen fremgå, hvilken sektor det er i, øh, men også, hvordan har, har selskabet klaret sig rent i sådan historisk set. Man vil også mange steder kunne læse, hvad er bankens anbefaling på, på en givende mm. aktie, så man kan få lidt hjælp og blive lidt klogere, inden man selv begynder at, mm. at handle, ja.
0: Det behøver man ikke at gøre helt på, øh, på barbund.
2: bund, bestemt ikke.
0: Og der bør man måske også lige læse op på tingene. Ikke?
2: Det kan man jo øhm, ja.
0: Men er det så afgørende, at man, man rammer alle sektorer i sine investeringer, eller kan man godt plukke noget ud, man har øh, en særlig forkærlighed for?
2: Det kan man sagtens. Man kan jo sagtens sige, at jeg er meget interesseret i medicinalbranchen eksempelvis, og så placerer man alle sine penge der. Men det, man så skal være opmærksom på, det er jo, at jo smallere en investering, så altså jo, jo færre sektorer, eksempelvis, man vælger at investere i, jo mere risiko påtager man sig også. Mm. Fordi så er man lige pludselig meget afhængig af, at lige præcis den sektor, man har investeret sig i, klarer sig godt. Et alternativ kunne jo være at sige, at vi placerer noget i en sektor, noget i en anden. Så er vi lidt tilbage ved, ved gyngerne og karusellerne, så har man, man spredt risikoen. Således, at hvis det går skidt det ene sted, så kunne det jo være, at det gik bedre det andet mm. sted. Således, at man til sammen opnår en fin balance i afkastet.
0: Og der kan man jo også se på, hvordan arbejder de her sektorer øh, med eller mod hinanden. Fordi jeg ved også noget af det, øh, du mener er, er smart at gøre, det er at investere i sektorer, der ligesom øh, arbejder mod hinanden. Altså når det går godt det ene sted, så går det måske mindre godt det andet sted og omvendt, øh, så det kan udligne hinanden lidt. Hvad, hvad kunne det være for nogle sektorer?
2: Jamen det, det er rigtigt nok. Altså igen det der med, hvis man gerne vil skabe en investering med, med, med nogenlunde styr på risikoen, så er det noget med, at man siger, at i nogle perioder, der kan det være godt at investere i noget, hvor der er eksempelvis i de perioder, hvor vi har høj vækst i samfundet, så bruger folk mange penge, køber nye biler, køber dyre fjernsyn osv. Og i de perioder kan det være godt at være investeret i den slags selskaber. Mm. Hvormod i andre perioder, som måske det vi lige har været igennem i 2020 med finanskrig eller coronakrisen, så, så køber man måske ikke så mange dyre forbrugsgoder, fordi man er måske sådan lidt nervøs for, hvad bringer fremtiden ind? Jeg har jeg stadig med gode job. Mm. Så, så er det måske ikke dermed at ud og investere i sådan noget. Men der kan man måske gå over og sige, hvad, hvad, hvad vil der altid være behov for? Og der kunne, ja, nu nævnte vi medicinal, det kunne altid, man siger, folk er lige syge, kan man sige, mm. måske der er mere syge nu, øh, end en normalt under en, øh, en krise. Så så kan man måske investere noget der, og på den måde opveje den risiko, der vil være ved at være placeret i, mm. i det ene, ja.
0: Vi skal også lige runde et emne, som, som får mere og mere opmærksomhed i investeringsverdenen, og det er bæredygtighed. Det ja. er virkelig et bossword, som, som man støder på alle steder, hvis man kigger en lille smule på, på investeringer. Hvad er en bæredygtig aktie eller obligation?
2: Du er fuldstændig ret. Det er jo sådan et meget hot emne, og det bliver det mere og mere, heldigvis kan man sige, fordi at det der med at investere bæredygtigt, det har jo mange goder, kan man sige, udover at selvfølgelig, man kan generere forhåbentlig et godt afkast, så har det jo altså også nogle, nogle, nogle gode benefits for, for hele samfundet. Og det der med at sige, hvad er en bæredygtig investering, det er sådan lidt et spørgsmål med mange svar, fordi der findes ikke nogen entydig definition på, hvornår en aktie eller hvornår en investering bæredygtig. Det, det er sådan meget an, på, hvordan man anskuer en bæredygtig investering. Men der findes jo et begreb, der hedder ESG, og det er sådan også noget af det, man som investor sådan begynder at stifte mere med bekendtskab, og vi kan også høre heldigvis, at, at kunderne begynder at, at interessere sig meget for det der ESG-begreb. Og det er egentlig en forkortelse oversat til, dansk, til altså miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse. Og der går man simpelthen ind og kigger på den enkelte eksempelvis hvis vi tager aktierne, så hvordan scorer den her aktie på ESG-skalaen. Og det, det, der kan man så begynde at graduere, om det er en god eller dårlig øh, aktie, i forhold til, hvor højt eller hvor lavt scorer den. Mm. Men, men det er jo sådan noget med, hvor man som investor gerne vil påvirke, til at eksempelvis et selskabet udviser samfundssind. Altså, ja. man, man gerne vil, vil understøtte den her øh, øh, påvirkning af CO2, mm. og, og hvad det ellers skal være.
0: Og, og hele den her snak om ESG og hvad det er, øh, og hvordan man som øh, investor skal, skal forholde sig til det det, er også noget, det, det kommer vi ikke lige til at grave os ned i det her afsnit med, men det gør vi i et andet afsnit, senere afsnit, fordi det er altså et stort og vigtigt emne, men også lidt... Omfattende.
2: Det er både stort og vigtigt og omfattende, og, og det kan hurtigt blive meget nørdet, og, og det behøver det ikke nødvendigvis at være. Og, og der er vi sådan lidt tilbage til igen, hvad er man for en type investor? Er man mm. den, der gerne vil sætte sig meget ind i ting og gå ind i detaljerne, så, så er det her selvfølgelig et meget spændende område, som mm. du siger, det fylder også mere og mere. Men her kan man altså også få hjælp til at gøre noget, som er meget svært, øh, let tilgængeligt. Mm. Øhm, ja.
0: Ved at bruge nogle forskellige investeringsplatforme eller banken, eller hvad man nu kunne, ja, ja. kunne forestille sig. Øhm, vi skal lige øh, runde også noget, som, øh, som I ved, der er også mange, der tumler lidt rundt i, nemlig det her med aktive eller passive fonde. Ja. Øh, og det lyder jo også meget bankagtigt, når man sådan lige øh, hører det. Hvad er det for, for nogle fonde, og hvordan er det relevant, når man skal lave sin investeringsprofil, om det er aktivt eller passivt?
2: Det er rigtigt. Det aktive og passive fonde er jo faktisk også en, en diskussion, som har været op igennem tiden øh, efterhånden i, i, i mange år. Og det er sådan to forskellige måder at investere. Og typisk, der ser man det sådan udfoldet i forhold til en investeringsforening. Er man aktivt investerer, så forsøger man i investeringsforeningen at slå markedet. Det vil sige, at man vil gerne vil generere et bedre øh, afkast i forhold til, hvad markedet genererer. Mm. Kontra den passive, der går man ind i en invester, således at man siger, at en passiv investering lægger sig meget op af eksempelvis en markedsindeks, og der skal afkastet øh, afspejle det, markedet genererer generelt. Mm. Og for, øh, fordelen med det ene kontra det andet, jamen, der kan både være fordele og ulemper. Det, der er vigtigt at holde sig for, det er selvfølgelig, at hvis man investerer aktivt, så er der nogen, der skal sidde og forholde sig til, hvordan er det, vi skal investere for at slå markedet. Og det vil sige, der vil være nogle omkostninger til at betale mm. den der aktive plejeinvestering. Og det skulle man selvfølgelig gerne kunne få hjem igen i form af et højere afkast, eller måske i form af en, et højere afkast i forhold til risikoen. Øhm, og jeg synes, at nogle gange, når man sådan enten læser i aviserne eller, eller hører, hvad sådan folk de har af, af debat omkring det her, jamen, så bliver det sådan meget enten eller. Enten er man til aktiv investering, eller også er man til passiv investering. Og jeg synes måske, at, at dialogen burde være lidt mere nuanceret. Altså den måde, vi investerer på, det er jo egentlig, at vi er, i udgangspunktet bruger vi aktive investeringsforeninger i vores uh, investeringsprodukter. Mm. Men ind i det, så bruger vi faktisk aktive investeringer i noget, der hedder ETF'er som byggesten. Fordi det har så nogle fordele, at man kan komme prisbilligt afsted ind på, på markedsafkastet. Men, men, men mange gange, der synes jeg, det lyder til sådan, når man hører folk, så bliver det enten eller. Og det synes jeg er en, er en spids for nuanceret.
0: Jesper, det, der er altså virkelig, virkelig mange ting, man sådan skal tage stilling til, når man skal i gang med at investere. Og jeg synes også lige før vi går videre, så, så vil jeg egentlig gerne have dig til lige at give sådan en lille pep-talk øh, til, til blandt andet Sofie, men også alle de andre nye investorer, der, der nu måtte øh, lytte med, for det lyder altså omfattende det her. Er det, er det så omfattende, som det lyder?
2: Det kan det være. Og det vil jeg sige, at man kan sagtens gøre det til at være en meget omfattende misære, det her at begynder at investere, men det behøver det bestemt ikke at være. Og hvis man er helt ny som Sofie på investeringsmarkedet, og aldrig rigtig sådan har, har, har haft interesse for det før, så synes jeg, at man skylder sig selv at gå ned øh, eksempelvis til sin bankrådgiver og få noget råd og vejledning, inden man går i gang. Mm. Fordi man kunne jo øh, gå hen og blive klogere, man kunne også gå hen og få nogle idéer, som man ikke selv var klar over, der fandtes. Så jeg synes, man skylder sig selv at starte med at gå ned og snakke med sin rådgiver, og så skal man lægge sig en god plan. Mm -hmm. Man skal simpelthen starte med at lave en god strategi og en plan for, hvad er det egentlig, jeg vil opnå på den her investering? Fordi hvis du ikke har en plan, så er sandsynligheden for, at du bliver skuffet, den er altså langt større.
0: Så man bliver nødt til lige at lave noget hjemmearbejde, før man øh, kaster sig ud i det?
2: Ja, det synes jeg, men, men, men måske allerførst egentlig starte med at søge hjælp, ja. hvis man er sådan ja. helt i opstartsfasen.
0: Godt. Jamen altså, tak for det på, på vegne af Sofie og alle andre, der nyopstartede, ny ved at sige. Det er altså ikke helt, det behøver ikke være så omfattende, som det lyder. Man kan godt hurtigt komme i gang, og sikkert i gang også. Mm. Lad os lige tage, tage det sidste her, fordi jeg synes lige, vi skal vende den her forventning om, at man skal have fingeren på den her investeringspuls hver dag, når man investerer. Det er der jo også mange, der tror, at man skal sidde og følge med i udviklinger, markedsudviklingerne hver morgen over morgenkaffen. Men det behøver man jo ikke. Kan du ikke lige forklare det?
2: Jamen, det er rigtigt. Der, igen, afhængig af hvem man er øh, som investor og hvilken strategi, man har lagt, så er der ikke nødvendigvis noget, der, der siger, at du skal sidde og læse børsen hver morgen og holde øje med, med news og, og se, hvad der sker. For mange kunder, som placerer sig i, i en portføljeinvestering, jamen, der er det noget, man måske skal tage op til revurdering hver halve år eller hver mm. hele år. Med mindre, der sker et eller andet i ens økonomi, der gør, at man bør, man bør revurdere sin, sin investering. Det okay, kan være, kunne det være? Jamen, det kunne være, at man, man fik... Uh, man fik nyt arbejde, hvor man eksempelvis får en højere løn. Det kan være, at man er arvet nogle penge, øh, således at man, man lige pludselig er mindre afhængig af det, man har investeret. Det kan også være, at man mister sit job mm. og lige pludselig står og siger, at har faktisk brug for de penge, der er investeret. Så bør man revurdere, er det den rigtige strategi, jeg har lagt for min, for min investering. Men for langt de fleste kunder, øh, der er det ikke sådan noget, man skal gå og holde øje med hver eneste dag.
0: Der kan det måske være en gang om året, ja. samtidig med et øh, tandlæge-tjek. Det kunne der, være, man, man skulle lægge
2: det ind, ind i kalender samtidig ja. med tandlæge-tjekket eller, eller hvad det er. Ja.
0: Eller få kigget på øh, forsikringer og hvad man nu ellers har, de ja. der øh, ting, der lige skal kigges på en gang imellem. Øhm, hvad sker der, hvis man så... Vi har været lidt inde på det. Hvad sker der, hvis man ikke følger sin strategi? Eller hvad kan der ske? Ja,
2: men det er jo ligesom med alt muligt andet. Hvis man ikke holder tingene ved lige, og hvis man ikke holder holder tingene up to date, så er der jo en risiko for, at man over tid kommer til at køre ud af en tangent, altså man kommer til at bevæge sig væk fra sin plan og sin strategi. Og så er vi igen henne med, så er der en sandsynlighed for, at man kan blive skuffet, at man kan komme til at opleve noget andet, end det, man egentlig havde forventet. Så man, man skal en gang imellem lige gå ind og kigge i, i sit depot og sige, ser det ud, som jeg egentlig havde planlagt og forventet? Og er det den rigtige strategi, vi følger? Og er man ikke selv sådan helt fortrolig med at lave den øvelse, så er det igen det, at man kan søge hjælp. Mm. Og, og det kunne igen være, være at tage en dialog med sin rådgiver, og sige, skal vi have passet noget til her i mine investeringer, eller, eller hvad synes I i forhold til, til den, er som, som invester?
0: Og hvem er det så, der har sværest ved at holde sig til strategien?
2: Jamen, der er jo faktisk undersøgelser, der viser, at kvinder er langt bedre til det der med at holde sin strategi, når man investerer i en mænd. Så, så til det spørgsmål, der må svaret være, at der er kvinder faktisk de bedste til at, at mestre den disciplin, ja.
0: Altså, er man en mand, så skal man altså lige holde sig selv ekstra meget i nakken, når der sker et eller andet, øh, når man får lyst til at sælge eller købe, uden at, at følge sin strategi. Det kunne godt være konklusionen, ja. 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 Så, så Jesper meget tid er det egentlig realistisk? Nu ved jeg, det er et vidt begreb, men hvor meget tid skal man egentlig bruge på det her med investering?
2: Jamen, vi har været inde omkring det nogle gange, og jeg, jeg synes man ikke, man kan svare entydigt på det, fordi det afhænger simpelthen så meget af punktet, hvem man er som investor, men, men i høj grad også, hvad har man investeret i? Mm. Så, så et entydigt svar vil, vil jeg ikke kunne give, fordi det er så individuelt fra, fra kunde til kunde.
0: Så det lige før, det kan, det kan være alt fra, fra 10 minutter? med med så til, at man sidder med det hver evig eneste dag ja, selv. Ja. Ja. Øhm, lige her til sidst, så vil jeg også lige vende et, et lille emne med dig, som jeg har hørt fra, fra flere øh, nye investorer, blandt andet fra Sofie, det her med, øh, at, det, at de ikke rigtig tør gå i gang, fordi de føler, at, at det, det simpelthen er at gamle med, med pengene. Det er ligesom at gå på casino. Man kan tabe det hele øh, fra det ene øjeblik til det andet. Øh, lidt ligesom øh, rouletten der, ikke? Er det en reelt frygt? Er det reelt, at man kan tabe sine penge på den måde der, ved at investere?
2: Teoretisk set kan man jo tabe sin penge ved at investere, og, og, og det er også noget af det, vi, vi, vi bruger rigtig meget tid på at drøfte med vores kunder. Det er det der med, at der er altså en investering, eller altid en risiko ved at investere, uanset hvor forsigtigt du investerer. Men du kan gøre dig nogle, nogle overvejelser, og du kan gøre nogle, træffe nogle beslutninger, der gør, at den her risiko bliver mindre, således at det ikke nødvendigvis er enten rød eller sort, du sælger mm. din penge på. Så ja.
0: Så risiko ved investering, det er langt øh, hen ad vejen noget, man selv jeg til eller fra, og det er altså altafgørende, at man har en strategi for sine investeringer, som man holder fast i, og som man følger, både om man er mand eller kvinde, og både i medgang og modgang på investeringsmarkederne. Jesper, jeg tager det her med tilbage til Sofie, og så må vi se, om det giver hende nogle svar på nogle af de spørgsmål og tanker, hun har om risiko og investering. Tak fordi du vil hjælpe. Velbekomme. Hej igen, Sofie. Nu har du øh, lyttet til eksperternes vise ord endnu en gang. Dengang fra Jesper Tind. Og ud fra det, du øh, hører Jesper sige, hvor tror du så, du ligger på, øh, ja, hvad kan man kalde det, risikoskalaen? Altså, jeg tror egentlig
1: fortsat, at jeg er i den forsigtige ende. Øh, men jeg kan godt se, at jeg kan tillade mig lidt mere i forhold til det her med, med både med tidsaspektet, men også det, han nævner med spredning. Altså, det faktisk er, er en god måde at og så mitigere den her risiko på mm. ved at have en, en stor spredning. Så, så jeg tror godt, jeg tør og begive mig lidt ud i det. Uh, men jeg er stadigvæk ikke i den der høje risiko. Det er jeg ikke.
0: Men øh, er du så ikke bare ved at være klar til at investere? Jo, det synes jeg. Og hvordan vil du så komme i gang med det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk ikke lige klar over, hvor, øh, hvor jeg nu går hen øh, som det næste.
0: Nej, nu skal du jo ned i aktiebutikken jo, og, ja. og handle din aktier, men hvor lige, man gør det? Det er jo selvfølgelig det, som, øh, som jeg synes, vi skal bruge det næste afsnit på at kigge på. Der ser vi altså på, hvordan vi helt praktisk går, går til det her med investeringerne. Så øh, jeg synes, vi skal ses igen i øh, næste afsnit, og så lærer du meget mere om det. Det lyder godt. Du har lyttet til Jyske Bank podcasten Investeringsboblen Programmet er tilrettelagt og produceret af mig Anne Kejser Og jeg vil gerne sige tak til de medvirkende i podcasten Du kan lytte til de andre episoder I serien der hvor du finder dine podcasts Eller på Jyske Banks hjemmeside og så kan du se mere om at komme i gang med at investere På jyskebank.dk investering Og hvis du har spørgsmål eller kommentar Til podcastserien Kan du kontakte redaktionen på redaktionen snabblad Tak fordi du lyttede med.